0: ¿Qué hay detrás de la expresión Jesús tenía que sufrir?
1: Sí, eso es muy importante porque en la prédica de la primera iglesia vemos que siempre hablan sobre el sufrimiento de Jesús. ¿Por qué lo hacen? Porque, claro, es la forma en la cual Dios salva al mundo, en primer instante. En segundo lugar, Jesús toma el lugar de los pecadores. Pero en realidad también tiene que ver con el cumplimiento mesiánico. La mayoría de los judíos en tiempo de Jesús no pensaban mucho en la idea de que el Mesías tenía que sufrir. Interpretaban solamente los textos positivos, alegres sobre el Mesías. Pero los primeros apóstoles... Siguiendo a Jesús, que había dicho que tiene que sufrir, y lo que sucedió con Jesús, enfatiza mucho el sufrimiento de Jesús. Y eso es algo muy esencial para el cristianismo. Por eso Pablo después dirá, yo predico a Cristo crucificado. El hecho de que el Mesías sufre es esencial para el cristianismo.
0: Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español y estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. Estamos explorando el libro de los hechos y ya vamos a entrar al capítulo 3. Me acompaña el doctor Marlon Winnett. Y aquí vemos que comenzamos con una curación. Ya Pedro comienza a hablar en el nombre de del Señor Jesucristo, ¿no? Y esto es una de las primeras cosas que vemos en este capítulo y otro discurso, ¿cierto?
1: Sí, y ya habíamos visto en Lucas, el Evangelio, el primer tomo, que Jesús había enviado a los discípulos a predicar, a sacar demonios y a ungir a los enfermos con aceite. Entonces, en realidad, no es la primera vez que ellos lo hacen, pero es la primera vez que lo hacen sin Jesús. Sí, En <risa> la compañía sin el respaldo de ellos, de sin ese respaldo. Sí, sí. Y cuando fueron, tampoco fue Jesús con ellos, pero por lo menos tenían el respaldo de Jesús. Ahora vemos que por el poder del Espíritu Santo tienen coraje para hacerlo, valentía, en una forma que uno no pensaría de ellos si uno lee los... Primeros capítulos de Hechos, ¿no? Primer capítulo donde tenía mucho miedo, se escondían y todo eso. Entonces, eh, en el nombre de Jesús, sana al cojo. Y después hay una prédica muy interesante en el atrio del templo, eh, donde Pedro anuncia y explica un poco más sobre eh, el poder del mensaje de salvación. Fijémonos bien de que los primeros apóstoles siempre vinculaban el poder con la historicidad. No solamente está hablando sobre un sentimiento o no solamente están enfocando en la experiencia, pero también lo vinculan con la vida de Jesús. En las prédicas en Hechos de los apóstoles casi siempre hay un vínculo entre el milagro, una cosa natural que hace Dios con la vida misma de Jesús y eso es muy interesante vamos a escuchar ahora y vamos a regresar a, a seguir
0: escuchemos el capítulo 3 del libro de los hechos y estamos leyendo de la reina Valera contemporánea hechos capítulo 3 curación
2: de un cojo
3: un día Pedro y Juan subían juntos al templo eran las 3 de la tarde es decir el momento de la oración y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada la hermosa para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, Míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, «No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, el cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo en la puerta La Hermosa y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo.
0: Discurso
2: de Pedro en el pórtico de Salomón
3: Mientras el cojo, que había sido sanado, no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón y sin salir de su asombro, se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio, les dijo, «Varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra?» ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo, y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de eso nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido, por la fe en Jesús Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo... El Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escucha a ese profeta será eliminado del pueblo. Porque todos los profetas, a partir de Samuel, han hablado de estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas. Son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados cuando le prometió a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar, lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Y aquí hay muchas cosas todavía que, que podemos sacarle un poquito más de juguito. Por ejemplo, doctor Winnett, me llama la atención en el versículo 13, que habla de que ha glorificado a su hijo Jesús. En el Evangelio de Juan eh, se mencionaba mucho la glorificación y te, ¿Estamos en el mismo significa lo mismo, tiene la misma connotación? ¿O es diferente esta referencia que hace Lucas?
1: Sí, uh, hay una diferencia en Lucas. En Lucas y Hechos de los Apóstoles, la palabra glorificar, aunque siempre significa, hay un primer significado que todos manejan. En Juan incluía el sufrimiento de Jesús. En Lucas no. En Lucas la glorificación de Jesús es en realidad su subida al cielo es cuando asciende al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Es entonces que es glorificado. En Juan, la glorificación de Jesús comienza cuando comienza a sufrir. O sea, hay una diferencia allí y hay una diferencia eh, cuando él dice, pero claro, los evangelistas conocen el trabajo del otro probablemente y en la prédica en cuanto a Jesús son temas que todos manejan, pero Juan tiene su, su forma de decirlo. El, eh, decir autor de la vida no es terminología de Juan, pero Lucas maneja esos términos eh, en vez de decir, por ejemplo, el quien da vida, no dice el autor de la vida eh, en el sentido de que probablemente Lucas aquí está enfocando está enfocando para el mundo greco-romano que sí usaba ese tipo de palabra, autor de la vida, que suena un poco, no suena, casi no suena como judío, ¿no? Porque Lucas no era judío, era greco-romano. Entonces es otro concepto, otra forma de ver lo mismo, pero con otras palabras.
0: Vemos también, por ejemplo, en el versículo 16, que habla sobre la fe. Y por la fe en su nombre en nombre de quien estaban eh, haciendo el milagro, ¿no? A este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Así que vuelve a ser una, una o sea, se vuelve a ver en este libro lo que es la importancia de la fe. Yo creo que ahora como que todavía toma mucha más relevancia en el sentido de que, como mencionaba usted hace un rato, ahora estaban solos, ¿no? Con el Espíritu Santo, pero digamos, no está la presencia no está pre de Jesús físicamente. Sí,
1: Jesús no está físicamente con ellos. Sí, aquí, aquí se ve que eh, lo que Jesús les había enseñado antes de partir para el cielo, de que en su nombre pueden hacer ciertas cosas a que lo están practicando. Recordemos que eso de en el nombre de, hay que cambiar un poco nuestro pensamiento. Nos, para nosotros el nombre es algo un poco abstracto, ¿no? Um, hasta que ese sea tu nombre no Entonces, es abstracto pero para nosotros el nombre uno escribe un nombre para ellos el nombre es la persona misma en realidad no es algo mucho más eh, místico mucho más vivencial eh, no sé no sé en muchas muchas culturas hay ese 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 esa ese, esa costumbre de que no se puede divulgar parte del nombre porque la, la gente piensa, si tienes mi nombre, puedes hacer un acto de hechicería con mi nombre. Tenemos que pensar que en el tiempo de Jesús, así es como pensaban ellos. El nombre es la persona. Entonces, cuando nosotros decimos hacer algo en el nombre de Jesús, y después Lucas nos lo va a decir, narrándonos la historia de los que querían sacar demonios, y lo querían sacar en el nombre de Jesús, quien Pablo predica. Y los demonios le dan a puro palos y les dice: Conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero a ustedes no conocemos. Entonces, usar el nombre de Jesús no es como mucho, mucha gente piensa hoy en día, es también creer en él. El nombre no es mágico, el nombre está expresando un vínculo con la persona de Jesús.
0: Excelente. Muy, muy interesante esta explicación. Y acá. Creo que rescatamos, o mejor dicho, enfatizamos el versículo 16 para hacer un cierre ¿no? De, de este capítulo. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Esto sigue vigente hasta el día de hoy.
1: Sí, y es en esta prédica, si leemos todo el capítulo, que vemos que eh, Lucas aquí, o Pedro en este caso, comienza a hablar sobre Je Jesús, lo que ha hecho Jesús, pero lo vincula con los profetas del Antiguo Testamento y lo vincula con la historia de Moisés. Entonces, de, porque todos los profetas, a partir de Samuel... Han hablado de estos días. Vemos el vínculo con la historicidad. Lo que ha pasado en el Antiguo Testamento tiene influencia hasta ahora. Y esto lo que está pasando es el cumplimiento.
0: Antes de concluir este capítulo, me voy a permitir ir un poquito más atrás al versículo 18, donde dice que Cristo tenía que padecer. ¿Qué podemos sacar de este versículo? ¿Cuál, cuál es el significado de esto?
1: Sí, eso es muy importante, porque en la prédica de la primera iglesia vemos que siempre hablan sobre el sufrimiento de Jesús. ¿Por qué lo hacen? Porque claro, es la forma en la cual Dios salva al mundo, en primer instante. En segundo lugar, Jesús toma el lugar de los pecadores, pero en realidad también tiene que ver con el cumplimiento mesiánico. La mayoría de los judíos en tiempo de Jesús no pensaban mucho en la idea de que el Mesías tenía que sufrir interpretaban solamente los textos positivos, alegres sobre el Mesías. Pero los primeros apóstoles, siguiendo a Jesús, que había dicho que tiene que sufrir, y lo que sucedió con Jesús, enfatizan mucho el sufrimiento de Jesús. Y eso es algo muy esencial para el cristianismo. Por eso Pablo después dirá, yo predico a Cristo crucificado. El hecho de que el Mesías sufre,
0: es esencial para el cristianismo. De esta manera, concluimos con el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles en Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Los espero en el próximo episodio. Si usted se ha perdido alguno de los episodios anteriores y las temporadas anteriores de Explora la Biblia, le invito a que nos visite en vivelabiblia.com. Allí no solamente encontrará todos los episodios que tenemos hasta este momento de Explora la Biblia, sino también muchos otros recursos y otros podcasts que sabemos que serán de bendición para su vida. Muchas gracias.